0: Posso ler o texto? O texto diz assim, ó. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse, Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, Não sei o que dizes. 71. E... Saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam, esse também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. 73, e logo depois aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és deles pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera, antes que o galo cante, três vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Amém? Amém? Vamos orar? Fecha os olhinhos. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor, porque temos pecado na Tua presença. Eu peço que o Senhor possa perdoar todo o nosso pecado, nos lavando e remindo com o Teu sangue, Dá para nós, Senhor, vestes brancas, novas e limpas, um turbante novo e limpo na nossa cabeça e um óleo fresco descido do céu agora. Eu te peço, papai, que o Senhor dê para nós o discernimento o entendimento da tua palavra, para que ela possa ser pregada, Senhor, de uma maneira simples, para que todos entendam, compreendam, aprendam e creiam na tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero falar um pouco para você, irmão sobre alguns problemas que o apóstolo Pedro tinha e que depois foram dirimidos. <risos> Ou seja, é, o apóstolo Pedro tinha alguns defeitos de fabricação e quando ele foi cheio com o Espírito Santo, eles desapareceram. Eu quero dizer para você que uma coisa é você fazer a obra de Deus por si só e a outra coisa é você fazer a obra de Deus preparado por Jesus. Eu disse aqui um dia desses, um testemunho que dei para vocês, que fiquei muitos anos para que o Senhor me preparasse para estar aqui, para que eu pudesse hoje ser o pastor Sandro que vocês conhecem. Passei por muitas situações, muitas circunstâncias, muitos anos, anos, anos e anos trabalhando adorando, jejuando, orando, estudando, se esforçando, né? dormindo pouco, orando de madrugada, jejuando muito, conhecendo muito em muitos lugares desse país. Eu preguei o evangelho durante muitos anos como um pregador itinerante, né? para aprender, para conhecer, para compreender, para conhecer bem a palavra de Deus, para conhecer bem o Senhor, bem o Espírito Santo. Né? E também conhecer bem o diabo, porque você não pode, né? eu e você não podemos fazer a obra de Deus sem conhecer o nosso inimigo ou o inimigo das nossas almas. Amém? Qual é o maior inimigo que eu e você temos? Só... Qual é o maior inimigo que eu e você temos com relação à nossa salvação? É o diabo? Não. É a nossa carne. Somos nós mesmos. O grande tempo, o grande período em que nós levamos para sermos transformados é o tempo que Deus leva para mudar o nosso caráter. É o tempo que Deus leva para mudar os nossos conceitos. É o tempo que Deus leva para mudar a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso coração, os nossos costumes, as nossas práticas, principalmente quando a gente se converte mais velho. Foi o meu caso, nos 27 para 28. Né? Então, quando a gente se converte mais velho, a gente traz uma carga do mundo, uma carga mundana sobre a nossa mente. Nós fomos ensinados pelo mundo, nós fomos doutrinados pelo mundo, não é? nós fomos aparelhados pelo mundo. E então, um dia, nós nos encontramos com Cristo. Mas aquele dia não é o um dia em que nós somos transformados. Não. O dia em que nós somos transformados é um dia mais à frente. Porque a Bíblia diz que nós somos moldados por Deus. A gente olha para o livro do profeta Jeremias, né? Acho que é capítulo 17 ou 18, eu não me lembro. Onde fala sobre o oleiro e o vaso. E o profeta é chamado por Deus a descer na casa do oleiro para prestar atenção à maneira como Deus trabalha na vida das pessoas. E ele disse, olha, vocês são aquele barro e eu sou o oleiro, eu vou moldando vocês conforme a roda vai girando. O que é que isso quer dizer, irmão? Quer dizer que conforme a nossa vida vai andando, Deus não faz você parar para te transformar para daí então você ir. Não. Deus vai te fazendo no caminho. Entendeu? Deus vai preparando você no caminho. Deus vai ensinando você no caminho, através das experiências, da convivência, dos erros. Eu já falei para você que nós somos feitos de tentativas, erros e acertos. Ok? Tentativas, erros e acertos. Então, nós somos o que nós vivemos, nós somos o que nós sentimos nós somos aquilo que vimos com os nossos olhos. Aquilo que ouvimos com os nossos ouvidos. Nós somos isso. Entendeu? Nós somos isso. E a gente, observando o Pedro, eu quero dar uma ênfase aqui no comentário e dizer para você que a Bíblia nunca escondeu o pecado de ninguém. Hoje em dia, todo mundo quer esconder o seu pecado, né? Não é assim? Rafael? Todo mundo quer esconder o seu pecado. Quer apagar o seu passado. é por que você se envergonha do seu passado? Eu não tenho vergonha do meu passado, irmão. Porque ele já passou. Ah, pastor, mas quando você tinha 15 anos, você chutou a canela do fulano. É, chutei, irmão. Admito que eu chutei. Não chuto mais hoje. Os meus pecados ficaram para trás. Não é? Ficaram para trás, eu fui perdoado. Eu sou hoje, eu me considero uma nova criatura. Mas o que faz eu ser uma nova criatura? O meu passado. Porque quando você olha para o meu passado, você vê quem eu sou no presente. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando você olha para o teu passado, você sabe quem você é hoje. Porque você não pode viver o presente esquecendo de onde você veio. Aliás, eu, eu disse isso aqui para vocês Eu vou repetir. Que sempre eu peço para o Senhor, Jesus, não deixa esquecer de onde eu vim. E tem gente que esquece com uma facilidade, né? Tem gente que, que, que se esconde com uma facilidade, que esquece do seu passado com uma facilidade. Né? Ele, ele, ele aceitou Jesus, ele virou crente, ele virou santo. E aí ele fica julgando os caras que estão lá fora, as, as pessoas que estão lá fora. Como se ele fosse santo, juiz, julgador. Não é assim? Mas aquele cara lá fora, um dia foi você. Aquela pessoa lá fora, um dia foi você. Um dia você andou como aquela pessoa andou. Um dia você teve aquilo que aquela pessoa tem. Um dia você viveu naquele mundo que aquela pessoa hoje vive. Mas você só saiu de lá porque você teve uma chance. Porque alguém pregou o evangelho para você. Porque alguém te falou a verdade. E você ouviu. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Ninguém, ninguém vem para Jesus obrigado. Ninguém... Vem para Jesus. Obrigado. Por isso Jesus deixou muito claro na nossa confissão de fé. Ele disse quem crer. E ele, quando ele, ele, ele utiliza essa expressão, ele está dizendo para mim e para você que quem não crer já está condenado. Mas quem crer e for batizado será salvo. Então nós temos a opção de escolher se queremos ir para Cristo ou não. Não. Eu quando eu entrei na igreja pela primeira vez na minha vida que eu fui numa igreja de crente, na primeira vez que eu fui numa igreja de crente, eu me converti. Primeiro, nunca tinha ido. Mas de crente de verdade, né? Nunca tinha ido. Na minha família já todo mundo era crente, minha mãe, minhas irmãs, meu irmão. E aí ele me incomodou, falou, vamos na igreja? Não, vamos na igreja? Não, vamos na igreja? Não, vamos na igreja? Eu falei, tá, vou. Quando eu fui, eu entrei na igreja ímpio e saí da igreja crente. Minha conversão foi assim. Uma assembleia de Deus da Madureira, foi lá que eu me converti. Entendeu? Foi lá que eu me converti. Eu entrei na igreja, igreja cheia, cheia, Aqueles cultos da tarde, do circo de oração, nervoso, com os irmãos pula do púlpito, da cambalhota, roda no chão. Vocês sabem como é nada madureiro, né? Aquela bagunça, aquela coisa toda. Sentei, meio desconfortável, com a minha família, minha mãe, minha irmã do outro lado, meu irmão, todo mundo. E Deus usou a pregadora missionária, nunca mais esqueci, missionária sebastiana, irmã sebastiana, uma nordestina retada, eu não vou falar o estado, porque eu não lembro, eu acho que ela é pernambucana, mas eu não tenho certeza. E Deus usou ela numa mensagem poderosa, incendiou meu coração, a minha alma, na primeira vez que eu entrei numa igreja. E ela, de cima do púlpito, apontou aquele dedão para mim e disse, cabra. <risos> e Jesus te trouxe aqui hoje. É que ele tem uma obra na sua vida. Primeiro dia. Ela disse pra, e ela apontando para mim, igreja lotada, cheia. E ela disse para mim assim, as pessoas que estão sentadas do teu lado não sabem quem você é. Você foi chamado por Deus para ser um sacerdote. Você não vai ser um pastor. Você vai ser um sacerdote. Você vai ser um grande pastor. Você vai ter uma grande igreja. Multidões de povo vão andar atrás de você. Primeiro dia que eu entrei na igreja, eu escutei isso. Sabia? No primeiro dia, eu escutei. Ela apontou o dedo na minha cara, de cima do púlpito, entregou o manto assim de uma maneira extraordinária. Ela disse, nunca mais você vai ser a mesma pessoa que entrou aqui. Porque Jesus hoje está te transformando. 22, acho, 23 anos atrás. Não lembro bem, Mais ou menos isso aí. Sacou? Entrei na igreja com uma pistola 9mm aqui do lado direito. Ó. Um 38 aqui do lado esquerdo o pastor era do Balacobaco, né? Você não, tem muita gente que não sabe, né? O pastor era do Balacobaco. É, irmão. O pastor trabalhava na polícia. E ela dizia pra mim assim, ó. Essas armas que você tem aí... E ninguém via, né? Porque eu usava camiseta, uma camisa grande solta por cima. Ninguém percebia que eu, tava, que eu mandava armar. Ela disse, as armas que você usa aí? Isso aí não é nada, né? Pegou na Bíblia, contou pra mim e falou assim, agora Jesus vai te dar uma metralhadora calibre 66. <risos> que A Bíblia tem 66 livros, né? Você deve saber disso. E Deus vai usar você como profeta na Terra. É. Então, de lá pra cá, Jesus veio me mudando. Então, eu olho para a história de Pedro e eu tô aqui falando de Pedro. Porque é fácil, muito fácil a gente hoje, para mim, para você, que já estamos na igreja faz um tempão, né? Quanto tempo que a gente tá na igreja? Né? Estudando, lendo, né? Orando, jejuando, a gente tá há muitos anos já nessa peleja aí. Muitos anos, nós já estamos, né, velho, cascudo já, né? Tamo, né, já apanhamos um monte, já que já criou uma casca dura já, né? Já Também cascudão. Né? Eu brinco sempre que a gente é a raiz, né? Eu brinco sempre que a gente é raizana, porque nós somos das antigas, irmão. Eu fui criado meio dos pastor velhinho, velhinho, final da vida deles. Então eu peguei toda aquela experiência deles. Né? Toda aquela experiência dele, pastores estudiosos, Aprofundados de Bíblia, professores de escolas dominicais de teologia, que gente muito importante. Foram meus pastores. Aprendi muito, né? Jesus me colocou no meio dos melhores homens de Deus, pastores que que quando entravam na igreja te abraçavam e choravam, irmão. Nossa, eu tenho tanta coisa para contar para você. Você não tem noção. Eu vou passar minha vida aqui pregando o Evangelho para você e não vou conseguir te contar todas as experiências que eu tive com Deus através dos meus pastores homens extraordinários cheios de fé conhecedores do Evangelho homens de 70 80 anos com vidas inteiras no evangelho alguns que vieram inclusive da Europa passaram pela segunda guerra gente extraordinária irmão um testemunhos extraordinários eu vi tanta coisa ouvi tanta coisa. Deus me, sabe, me deu o privilégio de andar com homens extraordinários, simples, humildes, que tinham um português até com um pouco de dificuldade, mas que tinham uma intimidade com Deus extraordinária. E eles sempre me ensinaram no caminho onde eu deveria andar. Sempre me ensinaram no caminho onde eu deveria andar. E eu vim aprendendo desde cedo, entendeu? Desde cedo eu vim aprendendo, vim vim vendo, vim lendo a Bíblia, eu leio a Bíblia todo ano, já, já li a Bíblia 20, já 22 indo para a 23ª vez, 23 vezes. Né? Já li 22, estou lendo já, indo para 23 aí. E muito, estudei muito, aí de 20 anos estudando a Bíblia, né? Aí de 20 anos... Se fosse um cara de ficar né, cheio de papel, esse, esse quarto ia ser pequeno aqui, o escritório ia ser pequeno, para tanto papel. Então, a, o que é que eu aprendi de todo esse tempo? Toda essa, essa, toda essa experiência que eu tive com Deus, tanto tempo andando com o Senhor, andando com o Espírito Santo, ouvindo a voz dEle, aprendendo a ter experiências com o Senhor vários arrebatamentos de espírito várias vezes eu fui levado no céu eu fui levado em, viajei no tempo para Jerusalém para tantos lugares aonde o espírito de Deus me levou me fez ver muitas coisas eu vi eu ia nos lugares e Deus me mostrava essas coisas que a gente lê na Bíblia por exemplo essa passagem que nós lemos na Bíblia eu era arrebatado em espírito e Deus me levava lá naquele momento e eu via as pessoas falando eu via as coisas acontecendo eu sentia irmão porque eu ia descalço, eu sentia a terra onde eu tava andando, eu, eu senti o cheiro das coisas, e Deus falava, eu trouxe você aqui porque eu quero que você olhe e aprenda, eu fui criado assim, irmão. O meu ministério foi criado assim muita experiência muitas lágrimas com muita luta, com muita dificuldade. Nunca foi fácil, eu nunca tive nada desde que eu me converti. Nunca tive absolutamente nada. Sempre vivi uma vida muito, muito difícil. Muito difícil, muito difícil. E Deus sempre me ensinou a depender dele. Eu brinco que eu fui mais ou menos como o profeta Elias. né? E Eu vivi 20 anos na beirada da, do rio, sendo alimentado pelos corvos. E aprendendo a orar todo dia para Deus mandar os corvos. Uma vida muito difícil. Não foi fácil ter chego aqui. Não foi fácil. Eu não fiz um cursinho de teologia. De dois anos, três anos e virei pastor. Eu não. Então quando eu falo coisas para você, eu estou te dando dicas aqui. Eu estou tentando fazer com que você compreenda adequadamente qual é a vontade de Deus para a sua igreja. Eu não sou dono da verdade, irmão. Tem muita gente aí que é mais crente que eu, mais santo que eu, tem, estudou mais que eu, muita gente. Eu sou né? pequenininha aí. Mas quando eu venho aqui para te dizer algo de Deus, é porque foi o Senhor que falou para mim. Foi o Senhor que me disse. Foi o Senhor que me mostrou, porque em todos esses anos eu aprendi a diferenciar a voz de Deus da voz do meu coração. A visão do céu, da, da minha imaginação, eu aprendi a diferenciar isso. Eu aprendi a ouvir a voz do Senhor, a aprender a ouvir a voz do Senhor, a santificar a minha vida, a ser humilde, a ser pequeno. Não acha você que hoje que o pastor santo é conhecido, que muita gente importante liga pra mim, pede oração, me convida pra ir em lugares suntuosos. Não ache pra você que isso sobe minha cabeça, que eu fico me achando. É, não, não. Eu continuo andando descalço. Entendeu? E não é uma falsa modéstia. Não. Não é não. Não é não. Porque eu conheço o meu lugar. Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde eu vim. Eu falo para as pessoas. Eu não vim do mundo, irmão. Eu vim do submundo. Jesus me tirou do lamaçal. Do charco, de lodo. Foi de lá que eu vim, irmão. E eu sei disso muito bem. E se eu abandonar Jesus, eu vou voltar para lá. Eu tenho essa consciência. E muita gente... Não tem essa consciência. Não consegue ter este entendimento que você só está onde você está hoje pela misericórdia de Deus. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós já teríamos morrido por causa dos nossos pecados, irmão. Então... Eu, eu fico observando as pessoas batendo o peito e dizer, ah, agora não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, irmão, você não sabe a que você está falando. Você não tem noção da arrogância que isso soa diante dos olhos de Deus quando você fala isso. Entendeu? Porque a gente precisa aprender o nosso lugar na cadeia evolutiva. Que a gente é, nós evoluímos. A gente era um bicho e agora nós somos seres humanos. Pastor, você tá falando da evolução de Darwin? Claro que não, irmão. Eu tô falando que a gente era um bicho de feio antes, né? Porque não né? era sujo, vendido, com pecado, né? Eu já dei um abraço, tava com o Oliver hoje à tarde. Né? Eu passei a tarde hoje trabalhando com meu tio, com a Manuela, na nossa casa. Eu tava limpando, passando espátula no chão, tirando a massa corrida dos caras que pintaram lá eu cheguei em casa, tava com uma saudade do meu cachorro. Sentei no sofá, peguei ele no colo, dei um abraço nele. Eu adoro meu cachorro, gosto demais dele. E ele é muito querido. E ele tava fedido. Eu falei: Nossa, Oliver, eu te amo, mas você tá muito fedido. <risos> Sabe o que eu me lembrei, irmão? Eu me lembrei quando Jesus falava isso pra, pra mim. Ele dizia: Ah, meu filho, eu te amo, mas você tá tão fedido. <risos> O pecado fede nas narinas de Deus. E quando Jesus me abraçou, eu era fedido, irmão. Tem um hino que diz assim, né? Eu era pobre, perdi do pecador. Não é assim? Não tem um hino que diz assim? Mas Jesus me salvou. Hum? nós éramos pobres e perdidos pecadores e somos encontrados por Cristo irmão quem se sacrificou na cruz do calvário foi Jesus, não foi você você não, tem, você não tem galardão nenhum em fazer a tua obrigação sabia? não tem irmão ah pastor, mas você não sabe eu ganhei não sei quantas mil irmão, quando eu era um pregador itinerante quando eu era da Assembleia de Deus ainda, eu fiquei acho que sete ou oito anos faz... pregando itinerante. Indo de igreja, de igreja, viajando muito. Eu marcava na minha agenda, cada culto que eu ia e pregava, quantas pessoas aceitaram Jesus. Eu ganhei para Jesus mais de cinco mil almas nesse tempo. Mais de cinco mil. E quando você falar de ganhar alma, você está falando com um cara que ganhou muita alma para Jesus. Na mensagem. No final do culto, fazer o apelo. Errar é muitas almas para Jesus. Eu sou um evangelista. Jesus me, me ensinou a fazer isso. O Espírito Santo me adestrou a fazer isso. O caminho forte nisso. A minha mensagem é para a salvação. Essa é a minha função. Né? Então, a gente, a gente tem um. Deus tem um plano para a nossa vida. Mas de quando eu aceitei a Jesus, quando eu conhecia Jesus. E eu disse para Jesus, Jesus, eu quero. As pessoas dizem, ah, aceitar Jesus é errado. Não, não é errado, é certo. Porque Jesus vem usa o profeta e usa profetas assim, ó, oh, hoje eu estou te abrindo uma porta. Você quer entrar? Você fala, quero, você está aceitando. Recebeu um convite, está aceitando o convite. Você quer ser, vou te chamar de pai, você vai ser meu filho. Não, eu quero Jesus, eu, eu aceito sair, eu quero. Eu quero. Eu quando saí da igreja que eu aceitei a Jesus. Eu disse para Jesus que nunca mais eu ia fazer nada errado. Nunca mais. Nunca mais. Eu falei para Jesus, nunca mais eu vou fazer nada errado. Nunca mais eu vou mentir, nunca mais eu vou enganar, nunca mais eu vou roubar, nunca mais eu vou atirar em ninguém, nunca mais, nunca mais eu vou fazer nada. Eu não posso falar as troças aqui que você não gera problema pra mim. Nunca mais eu vou fazer essas coisas, Jesus. Nunca mais. E nunca mais fiz. Eu abomino a mentira. Abomino abomino a mentira, irmão. O truque, o jeitinho, eu abomino essas coisas. Eu não gosto. Eu não gosto de gente mentirosa, não gosto de gente falsa. Eu não gosto, irmão. Eu não gosto de bêbado. Eu não gosto. Eu não gosto. As pessoas bebem e começam a falar assim, eu não consigo nem ficar perto, irmão. Eu tenho uma coisa assim que... Né? Eu não gosto. Entendeu? Eu não, não gosto. Eu tenho pessoas que eu conheço, que, que bebem, e às vezes manda mensagem para mim de, de madrugada, que bebeu. Bebe, que são meus conhecidos. Eu, quando começa começo a falar assim, eu já excluo, nem escuto. Eu tenho uma versão para isso aí que você não tem noção. Eu não gosto das coisas erradas, irmão. Eu não sou perfeito. Não sou. Tenho um monte de defeito. E quando eu leio um texto desse, Jesus me traz num texto desse aqui, tá? Escute isso. No Jesus me traz num texto desse aqui mostra Pedro Pedro negligenciou a palavra de Deus. Porque Jesus disse para ele que isso aqui iria acontecer e ele não acreditou. Então, se tem uma coisa que você precisa aprender é acreditar na palavra de Deus. Isso é um conceito básico para você ser crente. Você tem que aprender a acreditar na palavra de Deus. Você tem que aprender a botar, a botar fé na palavra de Deus. Porque quando Deus fala as coisas na sua palavra, eu não estou falando palavra profética, ah, fui revelar... Não, estou falando disso. Estou falando da Bíblia. Quando a Bíblia fala algo, irmão, é melhor você temer. Melhor você temer. Porque... O principal o sentimento que o crente deve ter por Deus, quem disse isso foi Salomão. Salomão escreveu e disse, de toda a sabedoria que Deus me deu debaixo do sol, em cima da terra, é teme a Deus. Teme a Deus. E o maior problema da igreja contemporânea, da igreja de hoje, é que a igreja perdeu o temor de Deus. A igreja perdeu o o temor de Deus. Os crentes são mentirosos, fofoqueiros, paroleiros, enganadores, não cumprem com a sua palavra, não honram a sua palavra, empenham a sua palavra, mas não cumprem, falam, mas não fazem. Se comprometem, mas não, não, não terminam o que começam. Abandonam os troços na metade. Crente casca de ferida. Se o pastor der uma repreendida, ele fica com raiva, vai embora, sai da igreja, vai para outra igreja, porque não aceita ser chamado a atenção, não aceita que o seu pecado seja exposto. Lembra que eu falei que é apagar o seu passado como se nunca tivesse feito nada errado para bancar o santo? Eu sei que a Bíblia diz que o nosso pecado é lançado no mar do esquecimento. Ele é. E Jesus esquece e o diabo não tem o direito mais de lançar esse pecado. Mas ele vai fazer isso. E você tem que saber que ele vai fazer isso. Portanto, você tem que entender que um dia você vai ser confrontado em função do seu pecado. Ah, Jesus já me perdoou, mas as pessoas não perdoam. O diabo não te perdoa. E eles vão lançar isso na tua face, eles vão jogar isso na tua cara. E você tem que ser maduro o suficiente para não chorar por causa disso. Não chora. Ah, você era isso, era isso, era isso. Era mesmo, irmão. Eu era. Você, tá fal... você é verdade, eu era mesmo. Tudo que você está falando é verdade. Aí eu não sou mais. Jesus já me perdoou, eu não faço mais essas coisas. Aí. Isso aí é passado pretérito e imperfeito. Mas você está falando a verdade. Era mesmo. Claro que é verdade. Tudo isso que eu fiz, muito mais do que você está falando, que você nem sabe da minha vida. Me quer falar mal de mim, chama eu, que eu conheço minha vida como ninguém. Entendeu? aí os caras começam co ah, porque é Deus, porque não sei o que acaba na carne, aí não funciona a igreja fecha, o ministério não dá certo o ministério profético acabou como que acabou, irmão, Será profético? como que o cara desviou se foi Deus que chamou ele? foi mesmo? no mundo eu e você temos aflições e temos, eu tenho aflição eu tenho problema eu tenho dificuldades você acha que eu não tenho? Você acha que não? Pô, irmão. Tenho muitos. Mas eu pego meus problemas, irmão, meu, guardo numa caixinha. Pego ele e faço assim, ó. Tem, tem uma caixinha aqui, ó. Pego meu problema falo, ó, problema. o negócio é seguinte, Jesus, tá vendo isso aqui? Diz aqui, isso, eu não posso resolver isso aqui. Diz aqui, é só tu que pode resolver. Então, eu vou pegar isso aqui, ó, e vou pôr aqui, ó. Boa, meu problema. Você consegue fazer isso? Consegue? Ah, mas tá todo mundo falando, irmão. Eu já vou lá. Eu já vou lá, irmão. Ah, pastor, você viu? Os caras estão falando de você, irmão. Deixa eu falar. Ah, o fulano lá tá descendo, deixa eu falar, irmão. Os caras falando e o, e o cavalo fazendo cocô ali do lado. Eu entreguei para Jesus, irmão. Eu entreguei para Jesus. Se eu entreguei para Jesus, Jesus vai resolver a parada, irmão. Não tem que me meter mais. Não é mais meu, é de Jesus. Para de ficar arrumando confusão. Ficar gerando problema para a vida dos outros. Ficar gritando como se alguém tivesse culpa das, dos erros, das situações. Das... Para com isso, irmão. Para com isso. Aprenda a colocar as coisas na mão do Senhor. Lance o teu jugo sobre o Senhor, porque o jugo de Jesus ele é leve, irmão. Ele é tranquilo. Entendeu? Tranquilo. Falei com pastor Fabiano aí, sábado a gente tá com um problemão aí pra gente resolver na igreja. Conversamos, falou, cara, a igreja de Jesus, vamos deixar Jesus resolver, não vamos esquentar a cabeça não, vamos ficar sossegado. Se isso aí tá acontecendo, Deus tem um plano, vamos confiar em Deus. E é isso aí, irmão, e somebody love, e vamos jogar bola, aí vamos fazer churrasco, e, e já era, irmão, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer as coisas. Deixa o Espírito Santo interceder por você. Deixa Deus dar ordem aos seus anjos lá no céu para que eles desçam na terra, irmão. As pessoas não deixam mais Deus trabalhar. As pessoas são, acham que o nosso Deus é o Deus do já. Eles estão aprendendo isso aí com, com esses caras, esses pregadorzão aí, né? Que vem e fala assim, oh, você tem que determinar, determine junto comigo e Deus fará. Como se Deus fosse teu empregado, como se Deus fosse teu lacraio. Mas ele não é isso aí não, irmão. Não é isso aí não. Jesus não é teu empregado, Jesus não é teu lacraio. Ora, com fé a Bíblia diz. Não é com determinação. A palavra determinação não está escrita na Bíblia, está escrito com fé. Entendeu? Então, esse negócio de determinar não tem na Bíblia. Esse troço aí você trouxe a irmão, cê é os caras inventaram isso aí é pra enganar você e tomar teu dinheiro. Isso aí não tem, né? Então, Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Tem então, um irmão mandou um negócio pra mim aí, eu agradeço a preocupação, o carinho, né? Dos irmãos que às vezes me mandam algumas, algumas mensagens, é disse longe de mim querer te corrigir, pastor, mas eu achei que a colocação que você fez não ficou boa e tal, né? Quando eu disse que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Parecendo que o amor e a justiça não são a mesma coisa. E elas não são mesmo, na minha opinião. Não é. No meu entendimento teológico, são até duas palavras diferentes. Deus é amor. Mas o amor de Deus é a justiça. Não. Não é. A justiça de Deus é outra conversa. Né? O amor de Deus nos foi dado na cruz do Calvário, quando ele enviou Jesus Cristo para morrer. na obra salvídica de Cristo. A justiça vai ser aplicada no final, para aqueles que não quiseram o amor. São coisas diferentes. E você precisa entender isso. Né? Você precisa entender isso. Em o tempo do amor tem o tempo da justiça. Tempo da disciplina. A Bíblia diz que o Senhor disciplina, disciplina aqueles a quem ele ama. Mas disciplina não é justiça. Então, na verdade, o entendimento teológico de algumas pessoas é um pouco diferenciado. Né? Quando a gente começa a avaliar os textos e busca seus, os seus entendimentos dentro do, da linguagem aplicada no texto, a gente vai ver que as coisas são diferentes. Aí precisa de muitos anos para você aprender essas coisas. Muitos anos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Inclusive, quando dependendo da maneira que a palavra justiça é colocada na frase, ela pode ser traduzida de maneira diferente. Pode ser a justiça de Deus vindo como uma benção para tua vida, em função de algo que você fez e agora a justiça veio trazer o que você plantou, você colheu. Isso é justiça. Ou pode ser, dependendo da frase aplicada dentro do hebraico, do aramaico, ou até mesmo do grego, uma palavrinha dentro da fase diferente, um pouquinho antes ou um pouquinho depois da palavra justiça, pode significar algo que você pisou na bola e agora o anjo vai descer com a espada para pegar você também, a é justiça. Aí são dif conotações diferentes. Né? Então eu olho para Pedro e vejo Pedro com um probleminha. Pedro tinha um probleminha, irmão. Ele não levava as coisas a sério. Ele não prestava atenção na palavra de Deus. Ele desobedeceu uma ordem direta de Jesus. Jesus disse, orai e vigiai. Porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. O Espírito está preparado. O Espírito Santo que habita em nós é o Espírito de Deus. Mas e nós? E nós? E eu? E você? Hum? Não é assim, irmão? E nós? Nós somos a parte preocupante. Por isso precisamos orar constantemente, vigiar constantemente, viver em constante oração e jejum. Devemos estar vigilantes às astutas armadilhas do diabo que andam ao nosso deu redor, bramando como um leão, tentando tragar todos que lhe forem impossível. Então você tem que vigiar. Se você não sabe. Pastor, vou dar um exemplo para o senhor. Beber não é pecado. Não é. Mas tem muita gente que não sabe beber. Ele bebe, bebe demais. Então é melhor você não beber. Vigia, não beba. Vigia e não beba. Entendeu, irmão? Não beba, irmão. Vigia. Você pode ter uma arma, biblicamente falando, pode. Jesus disse que ia chegar o tempo em que você ia vender a tua capa e ia comprar uma espada. Você pode. Mas se você não tem sangue frio suficiente para você ter uma arma em casa, não compre. Porque senão você vai fazer bobagem. Então se desvie disso. Não pode? Não tenha. Não tem sangue frio para usar uma arma? Coragem? Ter, você tem que ter coragem para ter uma arma. Se você não tiver, você não pode. Se você é covarde, você mata o outro, atira, não pode. Você consegue entender o que eu estou te falando? Então o mesmo conceito que é bom para mim pode ser ruim para você. Por isso nós somos indivíduos. E por isso nós precisamos orar e vigiar. E não existe uma regra para todas as coisas. Para mim uma coisa pode ser tranquila, para você pode não ser. Para mim uma coisa pode ser boa. Eu, por exemplo, eu não bebo nada que tenha álcool, nem chocolate que tem licor. Quando eu ganho, é o Heiser que come, tanto que a Manoel, porque a, a Shirley, porque eu não gosto, eu não, não posso beber nada que tenha álcool. Deus vedou isso para mim, entendeu? Então não não nada nada que tenha álcool eu uso nada. Uma coisa minha e de Deus. Já para você, tem problema. Se você tomar um copo de vinho, não tem problema nenhum. Deus não vai brigar com você. Agora, se você não consegue tomar só um, então não tome o primeiro. É simples. A Bíblia é muito simples. Então a gente precisa aprender a vigiar. Você precisa aprender a vigiar. Orar e vigiar. Aprender a ter equilíbrio. Talvez eu e você nunca sejamos perfeitos. A Bíblia pede isso para mim e pra você. Que nós devemos ser... É, é irrepreensíveis, a Bíblia diz. Entendeu? Sim, antes de eu me converter, bebia, e bebia muito, muito, né? Mas depois que eu me converti, nunca mais eu bebi. Entendeu? Então, nós precisamos ser vigilantes, ficar sóbrios, a Bíblia diz. Né? precisamos ficar sóbrios, nós precisamos prestar atenção nas palavras que saem da nossa boca, nós precisamos prestar atenção nos nossos olhos quando estão olhando alguma coisa, porque a Bíblia diz que se eu cobiçar com os meus olhos, eu já pequei, então eu preciso vigiar, eu preciso tirar aquele espírito, aquele desejo de dentro do meu coração, de dentro da minha alma, porque daí o olho e não peca. Mas se você olhar ali e falar você já pecou, Consegue entender isso? O dolo é o pecado. O desejo é o pecado. E não olhar. Olhar não é pecado, irmão. As coisas bonitas foram feitas para serem olhadas e vistas, né? Mas você olhar com desejo, teu coração desejar, né? Te dar aquele arrepio, sincero, você ferrou já, pecou. Entendeu? Martinha, Deus te abençoe. Você entende isso? Então, olhar... Não... Você não pega o teu coração. As pessoas brigam muito por causa de música, né? Falar, ah, mas música do mundo, porque é pecado. Não é, não, não. A Bíblia diz que nós vivemos no mundo. E quando a Bíblia diz que nós vivemos do mundo, mas não fazemos parte dele, nós estamos inseridos no meio das músicas do mundo. É normal. Agora, se a música não tiver conotação sexual, de sacanagem ou religiosa, não é pecado, ver. você pode vir não tem problema. Uma música boa, de boa qualidade não tem problema, não tem problema nenhum, agora eu posso estar ouvindo uma música, por exemplo, tô andando no meu carro, tô ouvindo minha playlist ali, tô ouvindo a, a, a Adele, por exemplo, que eu gosto muito, né, Adele, gosto muito, mano cantor que eu gosto bastante de ouvir, a Adele, tô ali ouvindo uma música da Adele, talpa tá, empolgado, cantando uma música do 007 ali, por exemplo, né, tema do filme 007, tá, 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 tô ouvindo tranquilo, olha meu telefone, uma pessoa ligou, encosta o carro, tocando a música da Adélia, a pessoa falou, pastor, estou aqui morrendo, você pode orar por mim? Posso. Tocando a música, eu vou orar, Deus vai usar a minha vida, eu vou falar com a pessoa, porque aquela música não influencia a minha alma. Não influencia a minha alma. Agora, se a música influencia a sua alma, não ouça. Não ouça. Se você não é crente o suficiente... Pra ouvir uma música do mundo e ela não, e ela não pegar você? Né? Se você não é crente o suficiente? Porque eu sou crente o suficiente, irmão. Pra escutar uma música qualquer e não, não. Não é porque eu tô escutando a música que eu fico com vontade de beber, tô escutando uma música que eu tô com vontade de ser corno, tô escutando. Eu, a música não me influencia, irmão. Eu sou crente o suficiente pra isso. Eu não tem problema. Nenhum. Agora, se você não é crente o suficiente, entendeu? Se você não é crente o suficiente, se você vai ouvir uma música e ela já vai querer te dar vontade de ir pra balada, já vai ter no teu coração que você quer tomar uma ca... não ouça. Se você não é maduro espiritualmente o suficiente, não ouça. Tem gente que não é. Não é liberto. Né? Tem gente que escuta música e já começa... Né? Sim, já fica, ah, acho que eu vou pôr baile hoje. Ai, ah, Jesus, me perdoa mas eu vi essa música aqui, eu não consigo resistir. É, você não está liberto, você não está transformado, você não é lavado e remido no sangue de Jesus. Porque se assim você for, irmão, já pensou, meu vizinho fica escutando as músicas dele aqui. Eu tô aqui em casa de boa, aqui, irmão, dormindo e tô escutando as músicas dele aqui, às vezes o dia inteiro. E os irmãos ligam aqui, eu tô orando e tá tocando o samba ali do lado, o pagode. Os caras estão tomando uma cerveja do lado, do lado do muro, fazendo um churrasco e pom 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 E eu tô orando aqui, eu tô andando para eles, irmão, porque o mundo não me incomoda, o mundo não altera meu ministério, o mundo não altera minha santidade, o mundo não altera a minha relação com Deus. Agora, se ela altera a sua, aí não ouça, irmão. Mas se, você, se ela altera a sua, não encha o meu saco, porque a minha não altera. Isso não é a regra. Eu queria que você entendesse isso. Ah, mas a Bíblia diz que tudo posso, mas nem tudo é lícito. Nem tudo é lícito para você. Que é fraco na fé. O apóstolo Paulo, na Carta aos Romanos, capítulo 14. É fácil da gente ver isso na Bíblia. Ele diz assim, que de tudo eu posso comer, de tudo eu posso fazer, que todos os dias são iguais. Mas se você quer fazer diferença entre um dia e outro, beleza. Se o, se o meu irmão acha que comer carne é pecado, mas para mim não é pecado, porque eu sou forte na fé, a Bíblia é clara sobre isso. O irmão é fraco e acha que comer carne é pecado. Então os fracos é que, que são o problema. Mas se você já tá crente aí, irmão, você vai... Vai mudar alguma coisa na tua vida? Mudou alguma coisa na tua vida? Eu não posso parar num bar ali que tá cheio de gente, às vezes eu faço espaço com meu carro, vejo uma galera ali no, no boteco, estão tomando um monte, aqui tem aqui um, um lugar de pescadores, né tem um porto, eu moro na frente do porto, do outro lado da rua, a galera chega da pesca, vai pro bar tomando cerveja. Às vezes tem uns meninos ali que eu conheço e tal. Eu passo, eles, ô oh, pastor, eu paro o carro, desço, vou lá, sento na mesa, tão cheio de cerveja, uns cozido, outros não cozido. Eu falo, irmão, dá uma Coca-Cola pra mim aí, põe um limão com gelo aí, e me dá uma Coca-Cola, sento na mesa, tomo uma Coca-Cola e fico ali. E daí, como é que foi a pescaria? Tudo bem? Vocês estão bem? E você, irmão, quando é que você vai na igreja? Ô vaso, que negócio é esse? Você chega aqui, enche o potão aqui, mas você não vai de noite pra igreja? Que negócio é esse? Se eu não vou lá, quem vai, irmão? Aí passa um crentão, né? Um crentão e fala, nossa, o pastor Santo estava lá no bar, sentado com os irmãos rodeados de cerveja. Quem está pecando? Eu? Então as pessoas imaturas na sua fé. As pessoas que ainda não são transformadas, que são afetadas na sua fé por qualquer sorte de doutrina que são empurradas como uma, vento, como uma onda empurrada pelo vento de um lado para o outro, esses aí tem que se preocupar, irmão. Mas quem já está maduro na fé, que não tem mais problema, isso aí, não tem, não, já, essa, essa fase da nossa vida já passou, irmão. De se preocupar com o que os outros falam, com o que os outros pensam, que ah, o cara vai fachar. É, eu quero que se dane, irmão, não estou nem aí. Eu tenho que fazer a obra de Deus, eu faço o que Deus mandou eu fazer. Você já pensou se quando Deus chamou Isaías e falou assim, Isaías, o um negócio é o seguinte, tira tudo tua roupa, fica peladão aí. Fica com a bunda de fora. Isso é 20 de Isaías. Se você está achando que eu estou falando aí coisa fora da Bíblia, capítulo 20 de Isaías. Você pega uma tabuinha e escreve, vergonha de Israel, amarra um fiozinho, põe na tua cintura e deixa essa tábua em cima da tua bunda. E você vai ficar andando no meio de Israel para os caras para a tua bunda e ver vergonha de Israel. Se fosse assim hoje, irmão. Hum? Os irmãos iam detonar o Elias. O, o, perdão, o Isaías. Não é Elias, Isaías. Iam detonar o profeta Isaías. Detonar o cara, irmão. Olha lá, trazendo escândalo para a obra, trazendo escândalo para a igreja. Andando com a bunda de fora, com uma tábua escrito Vergonha de Israel. Não é? Mas ele está obedecendo a vontade de Deus. Ou então a gente olha para Ezequiel, acho que é 43, 44, 45, 46, eu não lembro onde está escrito, mas está ali Ezequiel. Isso, quando Ezequiel vai entrar na Babilônia, eles estão na Babilônia e, e o profeta Ezequiel, ele era não só profeta, como ele era sacerdote também, ele exerceu as duas funções na Bíblia. E a Bíblia diz que ele entra na tenda da congregação para sacrificar Deus e Deus fala Ezequiel, o é um negócio é o seguinte, como nós estamos na Babilônia que é muito quente? Então você vai tirar a veste sacerdotal e você vai usar um calção e esse calção tem que ser de seda e ele vai cobrir a metade das tuas coxas e a metade dos teus rins, um pouquinho pra, na altura do teu umbigo, metade dos rins na altura do umbigo. Então você vai pôr uma bermuda do umbigo até metade das coxas sem camisa e vai pôr apenas uma coifa na tua cabeça e você vai entrar aqui no templo, no lugar Santo para sacrificar a mim, porque eu não quero que você sue, para que suado as pessoas digam que o trabalho de Deus é causa suor. Está escrito na Bíblia é isso. Daí você vai na Assembleia de Deus, os caras falam que andar de bermuda sem camisa é pecado, é do diabo. Por que, que os caras falam isso? Porque não conhecem a Bíblia, irmão, que são os analfabíblicos Entendeu? Os caras são os analfa, irmão. Não conhecem a palavra de Deus. E tem um monte de gente aí que você vê alguém de calção sem camisa vai falar, olha lá, o irmão trazendo escândalo a igreja. Não é? Tá quase pelado, olha aí. Depois diz que é pastor. Não é isso aí, irmão? Você veja como tem gente idiota nesse mundo. Daí os caras falam quer brigar comigo porque eu chamo as pessoas de idiota. Ah, onde é que já você viu um pastor chamou de idiota? Você quer que eu chame do quê, irmão? De herege? De analfa bíblico? De cego? Do que, que você quer que eu chame? Que, como é que você quer que eu adjetive uma pessoa dessa poxa? chamar de idiota. Porque não é possível que a pessoa se diz que é pastor, que é teólogo, que tem 30 anos de pastor e não conhece a Bíblia. Não é possível. Aí os caras ficam bravos comigo que eu não tenho paciência com essas coisas. Entendeu, irmão? Entendeu? Então as pessoas precisam ler a Bíblia. Quando você faz um estudinho básico de, de teologia, dessas teologias mais sem vergonha de dois anos que os caras fazem, é básico, e falam assim, ó, vestes sacerdotais, e você vai procurar na Bíblia, daí a Bíblia tem um negócio lá, veste sacerdotal, tá lá bermuda, sem camisa. veste sacerdotal. Mas os caras nem isso não fizeram, Quer não lê. Entendeu, irmão? Não lê. Daí quando eu pego a Bíblia e falo buscar caras, eu falo, irmão, lê, lê aqui para mim, vê o que tá escrito aqui, ó. Faz favor, quando a gente vai conversar, né? Os irmãos. Né, eu falo, lê para mim o que tá escrito. Ah, mas isso aí era lá no Velho Testamento. Os caras falam assim. eu falei, mas quando você fica pedindo dízimo na tua igreja, você não usa o Velho Testamento também? Daí não vale. Daí não vale. Só vale quando você acha que está certo. Quando você, você tá, mostra que, você, que é uma heresia, que você está pregando algo que vai contra a palavra de Deus, que confronta o mandamento de Deus, aí, você, aí não vale. Daí não vale. Entendeu, irmão? Então para de olhar para o pecado do Pedro e olha para o seu. Para de falar que Pedro foi um covarde porque ele traiu Jesus. Porque Pedro ainda não estava revestido com o Espírito Santo de Deus. Pedro ainda era velha criatura. Ele estava sendo mudado, moldado, transformado. Ele estava sendo amassado por Jesus para uma grande obra que viria na sua vida logo à frente. Pedro estava sendo moldado, o seu caráter estava sendo limpado por Cristo. Entende isso? Pedro estava sendo polido, limpado, lixado por Cristo para que viesse a ser o Pedro Pedra. Ele estava deixando de ser Pedro Pau e estava passando a ser Pedro Pedra. Estava sendo transformado. Quero que você entenda isso. A Bíblia diz no capítulo 2 do livro de Atos que quando o Espírito Santo desce sobre Pedro, ele é cheio do Espírito Santo, ele cai no chão porque a Bíblia diz que quando as pessoas vêm eles estão caídos com o rosto em terra eles estão tudo arrebatados cheio do Espírito Santo falando em mistério a Bíblia acho que diz que as pessoas acharam que ele estava bêbado né fiantã, cheio de vinho, e eles estão tudo cozidos, levanta, dá uns glória cai de novo, porque as pessoas que não são cheias do Espírito Santo não sabem o que é ser cheio do Espírito Santo, ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, ao ponto de não ter força de ficar em pé, de cair com a cara no chão e ficar ali, não consegue levantar, cheio do poder, tocado pelo dedo de Deus, se você preferir. A Bíblia diz que quando isso aconteceu, então Pedro de fato foi transformado, e agora cheio do Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz, quando ele chega à porta do templo, chamada Formosa, no capítulo 3 de Atos, ele olha para aquele paralítico, 38 anos, e diz, cara, eu não tenho grana, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Então, agora... Pedro é cheio do Espírito Santo agora Pedro é cheio de Jesus e agora ele não nega mais Jesus porque quando ele negou Jesus era só a carne que fez isso, mas agora não agora é o Espírito Santo de Deus que está nele, ele está lotado, bombando transbordando, a Bíblia diz que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio, o coração de Pedro estava cheio de Jesus ele pega na mão daquele aleijado e diz rapaz, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te mando levanta e anda, e o cara levanta e anda porque agora a carne de Pedro não domina mais ele mas é o Espírito Santo de Deus que está na vida dele que o domina entendeu? quem transforma quem muda quem molda quem amassa o barro não é você irmão não é você que tem que ficar criticando, lançando o teu jugo sobre a vida das pessoas. Você, Deus nunca te deu uma régua para medir a santidade de ninguém. Deus nunca te deu uma régua para você medir o caráter de ninguém. Você não tem esse direito. Você não tem esse direito. Muitas pessoas me mediram no decorrer da minha vida muita gente. Muita gente falou. Muita gente, irmão, falou coisas a meu respeito. Disse coisas a meu respeito. Mas hoje, onde eles estão? Onde eles estão, irmão? Hum? Os meus acusadores estão aonde? Os caras que pegaram as pedras na mão estão aonde, irmão? Cadê eles? Quero que você entenda o que eu estou te falando. Cadê eles, irmão? Onde eles estão? Cadê os meus acusadores? Cadê os, os, os mentirosos, os agoureiros, os feiticeiros? Onde eles estão? Hum? Cadê as pessoas que me medem, que me mediram, que me julgam, julgam o meu caráter, a minha intimidade com Deus? Entenda isso. Nós, eu e você, não estamos aqui, irmão, para ficar ouvindo a opinião dos outros. Jesus não chamou você para ficar ouvindo o que os outros acham a teu respeito. E você precisa aprender isso, a não andar segundo a opinião do homem, segundo o conselho do ímpio. Você precisa aprender a andar na direção que o Senhor te deu, andar pelo caminho o qual Jesus te chamou. Você sabe por que, que o profeta que foi repreender Jeroboão morreu, irmão? Porque Deus falou para ele, vai lá, repreende o rei, volta, não para, não come, não conversa com ninguém. Ele foi, subiu, repreendeu o rei, esticou, o rei esticou a mão contra ele, seu braço secou. O, o, o altar do sacrifício partiu, tudo que Deus falou aconteceu. Quando ele estava voltando embora, uma pessoa o abordou e disse: Ei, eu sou profeta de Deus, Deus falou comigo e mandou eu te levar para minha casa para você comer pão. Ele falou: Ah, Deus mandou, mandou, ah, então vamos. A Bíblia diz que ele foi para a casa do homem, e quando ele saiu, um leão pulou do mato e despedaçou ele. Sabe por que, que o leão pegou o profeta? Porque em vez de ele ouvir a voz de Deus, ele ouviu a voz do homem. Em vez de ele ouvir e obedecer a voz de Deus, ele ouviu e obedeceu e confiou no homem. A Bíblia diz, maldito do homem que confia no homem, bendito é aquele que confia no Senhor. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu não confio em ninguém, eu confio só em Jesus. Eu não ponho a minha vida na mão de ninguém, só de Jesus. Eu não peço a opinião de ninguém, só de Jesus. Eu não tô preocupado com o que os outros falam, acham, pensam, tô andando para todo mundo. Tem gente que me acha grosso, mal educado, né? E eu sou, né, rinocerontão, eu sou mesmo, irmão. Eu não pedi a opinião de ninguém para estar tá aqui. Eu tô aqui porque Jesus me trouxe. E se eu tiver que ir embora, é ele que vai me levar. Não é você nem ninguém. E você precisa aprender a viver assim, um dia de cada vez, um dia de cada vez, um dia de cada vez. E amanhã, amanhã, se Jesus vir, tá bom. Jesus mandar eu virar as costas e sair andando, eu virar as costas e andando, irmão. E não tô nem aí, porque as pessoas vão falar, vão achar, vão dizer que se dane. Eu não quero saber. Eu quero que você entenda isso. Ser crente, ser dependente de Deus né? é ouvir a voz do Senhor é buscar a vontade de Deus, é obedecer a Deus. Dependendo de você gostar, não gostar, o que você acha, o que você não acha, não é problema seu, é isso aí, irmão. Faz a vontade de Deus, insta a tempo e fora do tempo, prega o evangelho, fala a verdade, sem medo de retaliação, sem medo de perder amigos, de perder vantagens, de perder coisas, que se dane esse mundo, irmão, esse mundo vai queimar, vai explodir, e nós vamos embora, vamos morar no céu. Amém? Vamos orar? Já deu, né? Vamos orar? Feche os teus olhos. Inclina tua cabeça. Querido Deus, em nome de Jesus está aqui toda a minha igreja reunida diante do Senhor. Estamos em mais de seis mil pessoas, Senhor, hoje no nosso culto. Eu quero te pedir, papai, em nome de Jesus Cristo, que a tua mão esteja sobre cada um de nós. Que a tua bênção esteja sobre cada um de nós, hoje, agora. Aqueles que ainda virão a ver e ouvir essa mensagem, que o Senhor possa alcançá-los, ensiná-los na autoridade e poder do teu nome. Eu peço a tua bênção sobre cada um deles, para que eles aprendam contigo e sejam ensinados teus. Cada um deles. Ensinados teus. Em nome de Jesus, eu quero abençoá-los. Peço que o Senhor abençoe essa água que eles estão colocando diante do Senhor. Quando eles beberem, utilizarem ela, sejam alcançados pela sua fé. Que o Senhor abençoe este óleo que eles colocaram aí hoje para ser ungido. Deus, que o Senhor possa ir na casa de cada pessoa que tem um vidrinho de óleo aberto aí, derramar uma gotinha desse azeite dentro desse óleo. O abençoando e tudo que esse óleo tocar, Senhor, seja santo em nome de Jesus. Eu abençoe o Senhor cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você que crê, diz comigo, amém. Deus abençoe vocês, domingo que vem, culto de Santa Ceia, amanhã temos culto, temos aí uma live de desdobramentos amanhã, né? Você já sabe disso, às duas horas amanhã é desdobramento, e à noite temos culto também. Tá bom? Eu vou jantar, que eu tô azul, tô com muita fome, preciso comer, tá? Beijo pra vocês, Deus abençoe, tenha uma boa noite e até amanhã, tchau. Tchau, galera. Tchau, galera.